0: просто как бы... Такой, да, в свободной форме такое вообще Это не будет такое, как формальное интервью, как, ну, как у этих да, газетах. Просто пообщаться так. А, я сначала расскажу, как я узнал вообще об этой, ну, как бы о вас и о вашем проекте, а потом mm -hmm. уже вам слово. Ну, а, я подписан на а, страничку Зиру Норсбаева, на которая написала книгу «Вечное небо mm -hmm. казахов». И у нее я увидел этот а, репорт, yeah. то, что вот выпускают э, новую серию Гарри Поттера на казахском языке. Мне очень стало интерес, потому mm -hmm. что я давний фанат, так сказать, вообще всего жанра фэнтези, фантастики, все дела, да. И мне захотелось узнать вообще побольше про, вот, именно про этот проект вообще. И, э, ну, вообще как бы э, сам процесс, э, вообще переводческий, да, ну как не, не больше техническая, а именно как просто, так сказать, э, общая сторона и вообще важность именно казахского языка, так сказать. И ну, как плюс вообще как работа, мне сказали, что вы работаете главным редактором, да, там, ну и вообще как uh, работа главного редактора, именно как сам процесс, именно, uh, так сказать, writing skills, да, вот это вот писать, умение писать, вообще на что надо обращать внимание, потому что мне самому нравится, но у меня плохо получается писать, так сказать, и больше, так сказать, как бы узнать такие внутреннюю сторону, да, этого вот, это как бы общая такая тематика и как бы то, что я хотела бы узнать. Да. Теперь как бы ну вам слово, так можете коротко о себе и чем вы занимаетесь и все.
1: Я Назгульку Жабекова. По образованию я филолог. Оканчивала магистратуру в Национальном университете имени Аль-Фараби. По специальности я вот именно магистерская специальность у меня это сравнительное литературоведение. То есть я вообще по, полностью по образованию, по специальности я литературовед и литературный работник. Нас тогда выпускали, э, из бакалавриата выпускали как литературных работников, именно издательских работников. Mm -hmm. То есть это именно редактор. Okay. А, у нас э, специально было, был специальный курс, э, издательское дело, именно э, редактирование, то есть все это технические моменты, э, практику производственную мы как... Естественно, проходили в издательстве, то есть нас так готовили. Это была отдельная такая кафедра теории художественного перевода и литературного творчества. То есть специальность наша была издательская, но, соответственно, полностью от и до у нас всегда шла теория художественного перевода. То есть, вот эти вот два столба это издательская и переводческая. И вот уже последние три с половиной, наверное, года я работаю именно вот в этом. Именно в том, чему я вообще обучалась. Все это было медиа, это была медийная организация, это были тренинги, то есть я сертифицированный медиатренер. Несколько лет своей жизни я посвятила тому, чтобы вот именно состояться в этой области, именно в медиа. Mm -hmm. Ну, уже года два я вообще не занимаюсь тренингами, то есть читаю иногда вебинары именно по медиаграмотности. Я была одной, то есть наша организация, и я была... Наша организация вообще начинала это направление по медиаграмотности когда-то еще в 2015 году. И я, наверное, была первым тренером казахоязычным, который прочитал вебинар на тему именно факт-чекинга и верификации информации. Сейчас угу. это довольно такое популярное направление. Не то что популярное, это необходимое такое сейчас направление, да, которым, да. без которого сейчас уже вообще нельзя представить... Жизнь медиа и медиапотребление. Но э, я, наверное, первый человек, который вообще вот, э, начал в этом деле копаться и находить какие-то инструменты, э, находить пути, находить способы, методы. Но в 2017 году, э, когда заканчивался проект, на котором я была медиатренером по Казахстану, э, как раз э, начался создаваться проект э, 100 новых учебников на казахском языке, гуманитарных. Это по программе «Рухани Жангру». Я вот полностью ушла вот в эту сферу. Mm -hmm. То есть, тогда, хоть и это была моя специальность, хоть и все как бы когда-то еще на заре своей карьеры, лет 15 назад я работала в издательстве, я была переводчиком, редактором, но пройдя вот все эти этапы медиа, работа на сайтах, онлайн-медиа, тренерство, я вернулась именно в эту сферу в 2017 году. Начала работать над учебниками, вузовскими учебниками, uh -huh. переводимыми на казахский язык с английского. И начала я работать по экономической тематике сразу же. Это экономика, менеджмент, предпринимательство и вот такие. И проработав в бюро, через год я стала в бюро руководителем проекта, то есть помимо редакторской работы, у меня была еще и менеджерская должность. Это было очень сложно, то есть, совмещать. И это такая работа, э, вообще э, издательская, именно редакторская работа, это, она требует человека полностью всего. И когда на это накладывается еще и менеджерская должность, да. то, то есть, там, 18 часов ты должен... 6 часов так для сна хватит, но 18 часов ты должен быть полностью... Wow. Там э, вообще ни одного кусочка твоего не должно быть в другом месте. То есть, это было несовместимо с семьей. И uh -huh. в августе прошлого года я уволилась uh -huh. с должности, но осталось сотрудничать. То есть, как, э, на аутсорсе я сотрудничаю с бюро, я делаю для них тексты. И тут я знакомлюсь с Раисой. Mm, Раиса да. Сайран-Кадыр, это этническая казашка, она переехала из Монголии, то есть даже нельзя сказать, что она переехала из Монголии, она, она где только не жила. То есть она uh -huh. при, желании, при желании, она могла бы жить в Англии, поскольку она несколько лет, долгое время там работала в самом Лондоне, в какой-то очень огромной компании. Она могла бы жить и в Германии, да, так как у нее супруг э, имеет степень PHD mm. Берлинского, по-моему, университета. Э, и долгое время они тоже там проживали, работали, у них э, был там бизнес. То есть э, могла бы жить в самом же Улан-Баторе, да, как uh -huh. Могла бы жить где угодно, она могла бы хоть в Америку, но человек решил переехать в Казахстан. на э, казашка, у нее семья, муж казахи. И вот пройдя все вот эти вот этапы становления, как человека, как специалиста, как вообще... Э, и... Задаваясь вопросом, чего я вообще в этой жизни хочу, она поняла, что она в этой жизни хочет одного – делать книги на казахском языке. И в первую очередь она захотела делать Гарри Поттера. Mm -hmm. Задалась вопросом, почему до сих пор нет Гарри Поттера. Ну, этим mm -hmm. вопросом задавались многие, и ответ там был только один. Почему нет Гарри Поттера на казахском языке? Потому mm -hmm. что нет человека, который готов вложить деньги на выкуп разрешения, вот да, лицензии mm -hmm. на перевод, потому что это очень дорого на самом деле. Да. Это, это огромная империя, Гарри Поттер, это Узардин World, это империя Джоан Роулинг, она... То есть там все на деньгах построено конечно. и просто так кому-то вот переведи мою книгу и издавай у себя, она, конечно, не отдаст. И не было просто человека, который готов за это взяться. Ну, или, наверное, даже не человека. Я так думаю, года через два, может быть, даже если бы Раиса не переехал может, кто-нибудь, может, и появился бы, но... Uh -huh. Сейчас вот э, именно вот этот бум переводческой, э, вот э, как сказать, этот переводческий бум, когда все, ну не сказать все, но очень хорошие люди начали переводить зарубежную литературу на казахский язык. Он прошел mm -hmm. последние три года. И Раиса на этой волне, она очень долго переписывалась э, с командой Роллинг, mm -hmm. но до этого у нее был то есть она уже до переезда в Казахстан, она год работала именно вот в этом направлении, переводила несколько, перевела несколько книг на казахский язык, их выпустила их в Улан-Баторе, перевезла сюда, в Казахстан. Это для детей дошкольного возраста, хорошие такие книги, маленькие такие, с рисунком, иллюстрированные. Ой, я все время забываю почему-то, как ее зовут... Поэтесса британская, вот ее Джулия Дональдсон, вот, да, Джулия Дональдсон. Джулия, она перевела, то есть она была организатором перевода и издания двух таких маленьких тоненьких, тоненьких но очень хорошие книжки Джулия uh -huh. Дональдсон. Это Ахан Гоян, Я даже не знаю, как это будет по-русски изучать. Заяц-поэт, а Заяц-полик-поэт, да, Юль, да, поэт, это да так. Ага. Аконкоян и Груфало. Это, Груфало. это знаменитая на весь мир э, М -м -м. история о лесном чудовище, чудище или чудовище, как, которого, ну, в жизни его не существует, это придуманное, но которое вот бродит по лесу и там попадают всякие разные истории. Uh -huh. Там текста, да, там двустишия на каждую страницу, но это очень-таки занимательная история для детей, для развития воображения, вот, и Раиса начала переводить, начала с тех книг, которые читают ее дети. Вот ее дети oh, okay. старший сын, да, потому что младший еще, ему всего 6 лет, старший начал, вот она же что ее старший сын читает, она вот все эти книги поставила в очередь переводить на казахский язык. Как Ориентируется вот именно на интерес своего сына. И, например, вот буквально вчера мы получили из типографии Чарли и шоколадную фабрику да, на казахском да. языке. Да. Ну, и вот я с ней познакомилась, даже, ну, знакомство было такое, что мы ну На Фейсбуке, конечно, мы друг друга знаем, да, uh -huh. я знаю, что есть такая девушка Раиса Кадыр, она примерно моего возраста, и восхищаешься, думаешь, вот молодец, вот, как бы, живет в Монголии, но переводит книги на казахский, uh -huh. она там uh -huh. о себе пишет, такое уважение уже, и тут я читаю у нее пост, она говорит, мне нужен хороший дизайнер потому что госпожа Роулинг предъявляет такие высокие требования. Слово Гарри Поттер, да, слово Гарри Поттер там нет, но я вот сопоставила так, Роулинг, значит это Гарри Поттер. Я сразу же пишу ей личное сообщение, говорю, здравствуйте, я такая-то такая, вас знаю как заочно, но думаю, вы меня тоже читаете на Фейсбук. так 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 я по вашему, по вашей публикации, я поняла, что вы собираетесь переводить «Гарри Поттера». Никто, кроме меня, вам его не сделает. То есть никто не сделает. Прям, прям, прям,
0: прям так. Прям да, это, я, я так
1: и сказала. Никто, как я, вам этот текст не сделает. Такая Паку. была самоуверенность. Потому что это, наверное, подсознательно была такая идея, как раз в то время у нас... И в семье у меня царила вот эта атмосфера Гарри Поттера. Mm. Господи, мы там в интернете заказывали Росменские, потому что в городе у нас только Махаоновское издание. Мы заказывали Росмен, там забешенные деньги доставали, потому что все читали здесь. Mm -hmm. ну, то есть это вот... И тут возникает Гарри Поттер. Ну, я должна это сделать.
0: Mm -hmm. Я. Больше никто. А, а это примерно когда? И
1: это было в прошлом году в августе wow. по-моему, или в конце июля да, я как раз уже увольнялась как раз доделывала uh -huh. свои дела и тоже была такая мысль, а что дальше? нужно же заниматься чем-то серьезным то есть uh -huh. как бы уходить на фриланс просто и сидеть перебиваться от чего-то от мелких к мелких или что-то такое крупное, ну мы мысли такие всегда были что, чем, бы дальше, чем бы дальше заняться и тут да -да -да. я человек свободный уже без работы и тут возникает, и я пишу, давайте я буду его делать, никто, кроме меня, вам его не сделает. Ага. И тут очень такая, такой приятный момент, Раиса мне пишет, а мне было неудобно к вам обращаться.
0: Вау.
1: Я думала, вы заняты. И я такая, не, Сейчас. я не занята. Все нормально, и мы начали работу, тут же у нас образовалась хорошая команда. Нашли есть ребята, которые тоже потерманы, у которых тоже вот, это молодые люди. То есть одна переводчица ⁇ это моего возраста, девушка, mm -hmm. но у нее которые тоже дети, и тоже зачитываются и все эти истории. То есть как бы для нее это не новая тема, и хоть края муха, но она слышала о да, чем-то. Да. И хороший молодой человек, который на вырос вырос на Поттере. Mm
2: -hmm. То есть, вот,
1: он вырос в, это, да, в да, этом да. мире. Для него там вообще все uh, пересмотрел, наверное, все видео фанатские, там все фанатские теории знают, все фанфики читал, yeah, uh,
0: yeah. все
1: альтернативные какие-то вот финалы и истории он все знает и вообще без проблем. И вот так у нас началась работа, наверное, где-то вот примерно вот в эти дни сентября я помню, что мы uh, у нас было только первое ознакомительное собрание. Мы вот все собрались. Сначала сделали таблицу имен, названий, что, как у нас будет, какого стиля мы будем придерживаться. То есть, как мы будем имена, названия оставлять как в оригинале, то есть как чуть-чуть адаптируя под казахское произношение, или mm -hmm. мы их будем полностью переводить, Передавая именно этот же смысл, но уже на казахском языке Остановились на первом варианте Оставлять именно как есть, ничего не менять, не переводить А то некоторое время у нас даже был прикол, что давайте Гарри Поттера переведем Кузебай Поттер это гончар Да, да Показалски это кузища. Ну uh -huh. то давайте давай кузибай переведем. И вот оставили э, этот вариант, э, решили, что Харри Поттер у нас будет uh -huh. в произношении, то есть так э, все как есть. И на одном только все вот, все мне у всех э, мнения сошлись, это Лоунботт, и мы решили перевести Озунботт. Mm. Она, нам такая... Да. Ну, оно такие есть, и Лонгбот там, да, это прямо вот... Долгопупс, да, ну, там долгопупс, он чуть-чуть не туда, там, пуп это чуть выше, чем бот, конечно. А в казахском Лонгбот там, у это одно и то же, вот стопроцентное попадание. И вот так вот мы решили только одну фамилию перевести там же решили, как мы будем переводить э, имена животных, клички животных, там вот все, закрепили это, и началась работа. Mm
2: -hmm.
1: Ну, перевели быстренько ребята, но ну, потом мы долго вычитывали, конечно, долго, потому что не хотелось где-то промахнуться, не хотелось где-то что-то, вот, чтобы нехорошо было. Ну, и запланировали это на начало февраля, то есть мы взяли себе полгода, чтобы там не в попыхах, что-то делать, планировали на начало февраля, и там, по-моему, 7 или 8 февраля касса, и так-то Узардинг Дэй, что ли, вот что-то такое, mm -hmm. есть день mm -hmm. Гарри Поттера, и вот как раз к этому моменту мы решили выпустить первый том. Ну, ребята-переводчики перевели и сразу начали, начали переводить второй том. А я взялась уже за редактуру, там корректура, конечно, художественная литература это немножко другая тема когда ты два года работаешь на научных текстах
2: uh -huh.
1: вот два года работаешь на научных текстах это экономика это менеджмент где все вот в тютельку все должно совпадать и тут художественный текст когда у тебя вроде бы и простор не ограничены, угу. То есть ты можешь делать что угодно. Но в то же время у тебя есть какие-то рамки. Это э, в любом случае, там все написано настолько простым языком и настолько такими э, простыми предложениями, вообще угу. э, два слова, три слова да, иногда бывает, то ты не можешь включать фантазию и начинать там, а-да-да-да-да, -да 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 -да", как у нас, да, вот, какой-то вот... Ну, все эти вот художественные элементы, mm -hmm. оно тоже mm -hmm. иногда бывает, что это лишнее, то есть, это, иногда не нужны, надо лишние, и вот этот mm -hmm. вот момент, балансировку вот, нужно было выдерживать, поэтому мы взяли больше времени, чтобы он был такой хорошо читаемый, но и то мы там в нескольких местах промахнулись, где-то там не то слово, где-то что, Ну это все потом мы перечитали уже во втором издании, которым вот мы завтра получим на руки, mm -hmm. второе издание первого философского камня. И там мы уже вот это все исправили, учли, там опечатки все сделал, угу. выправили, и вот оно будет уже такое. Потом в мае, а, мы э, тайную комнату, второй том, мы подготовили вообще э, к марту, но угу. и бац, тут как начала начало все закрываться. Да, да, да. Мы должны были э, 25-го, что ли, марта отдавать ее в печать, тут, тут, тут типография закрылась, то все, и мы ее напечатали только уже в конце мая. В конце мая мы ее выпустили, mm -hmm. она пошла уже в народ, поступила в меломан, ну, сейчас как бы, но уже э, по продажам, конечно, чуть меньше, чем философский камень. Ну, то есть, это уже вот это вот все состояние, э, вся ситуация, да, встанет, да, да. Что, конечно, на это действует. Первое время даже очень было трудно с распространением там границы все эти областные, все закрыто. Ну и, конечно, уже народ э, не так активно начал ходить в книжные магазины, но и до сих пор эти книжные магазины все закрыты. Uh -huh. э, торговые центры открыли вот только недавно, и даже до сих пор э, по выходным они все закрыты, поэтому по продажам, конечно, она все меньше стала. Uh -huh. Но мы сейчас вот уже завтра, наверное, в среду мы подпишем в печать «Узника с кабана. Uh -huh. И уже переводчики сейчас уже давно, уже давно, месяц назад, наверное, приступили к переводу уже «Кубка огня», uh -huh. четвертого мы его назвали «Харри Поттермен от Саут. и там, конечно, уже объем больше вообще сама э, эта Патериана, она, начиная с первого тома, она начинает, вот, то есть уже с третьего. То есть первый, второй том, они по объему, они практически одинаковые. Там 17 глав, потом 21 глава. Uh -huh. э, нет, не 21. 17, 18, вот третий том, это 21 глава, а четвертая книга уже 37 глав.
2: Mm.
1: Ну, а дальше да, больше. И, да, даже, например, э, Дары смерти, седьмая книга, она 900 с чем-то страниц в русском издании мелким шрифтом. То есть у нас она будет 1000 ну, тысяча точно плюс-минус 10-20 страниц ну, будет, например. И чем э, и дальше уже у нас как бы перерывы между томами я подозреваю будут дольше, потому что э, если мы там 300 страниц сделаем 3 месяца то, соответственно, и дальше там 900 да, страниц да, да. мы будем делать как минимум 6-7 месяцев, потому что такой скрупулезный процесс. Там. И потом, вообще, когда ä, при переводе художественной литературы и при редактировании у нас есть такая очень большая ошибка среди э, издателей, среди... Э, редакторов, переводчиков относиться к этому просто как к тексту, то есть ты как, uh -huh. э, переводишь, ты просто делаешь это, ну он для тебя просто текст, то есть uh -huh. э, это то же самое, что там устав кому-то перевести или банковский да, да, да. Нет, это совершенно разные вещи, и мы стараемся вот, э, чтобы наши переводчики, конечно, они же э, не могут работать только на этом, на одном проекте и когда вот мы даем переводы именно наших текстов, ребята нам переводят, мы стараемся, чтобы они вот ни на что другое не отвлекались, чтобы вот да, да. образ мышления у них там не перебивался. И сама тоже стараюсь не брать ничего там, левых до да, каких-то текстов, чтобы вот только в этом мире и жить. Переживать все это там, в мозге в мозгу прокручиваешь все эти диалоги все моделируешь все эти вот э, описываемые какие-то события но все со всем этим живешь и потому что понимаешь что когда если ты относишься к этому просто как к тексту где нужно выправить окончание там поменять местами слова то это не выйдет так хорошо как, как ты хочешь это выйдет uh -huh. не очень что там не будет души, не игры, слов. И потом сидишь, споришь с переводчиками, а давайте так, а давайте так. Например, вчера мы уже только спорили, как э, перевести вот название совы маленькой совы Рона, которого mm -hmm. ему подарил Сириус. Ну, в конце третьей книги он же
0: mm -hmm. там
1: отправил маленькую. Да, да, да. Как его перевести? Там игра слов. Вот, в одном эпизоде в книге Игра слов, Харрис спрашивает, ты, ты чего его пигом назвал, это же не свинья. Вот Что с этим вот словом пиг делать?
2: Как, да, как да. это
1: перевести? Как, как переиграть? Как то же самое, как этот диалог их книг, как его тоже, то же самое передать на казахском языке? Пока вот на одном договорились, мы этот вариант выдадим, посмотрим, как уже воспримут читатели. И будем дальше работать. Ну, Гарри Поттер ⁇ это очень большой, серьезный проект на самом да, деле. Да. Многие спрашивают вообще, зачем это нужно. Когда мы вот только первого Гарри Поттера выпустили, я прочитала один комментарий. Очень уважаемый мной человек, он да, много тоже делает, много тоже сам переводит. И он написал, а зачем? Вы бы еще Титаник переозвучили на казахский, выпустили я думаю, вот если «Титаник» озвучат на казахский, я пойду на него.
2: Uh -huh.
1: И детей своих поведу. Потому что «Титаник» вышел, когда мне было 15 лет. Посмотрела я его, наверное, лет через 12. Ну, как-то тогда не сложилось. В 15 uh -huh. лет меня в кино не пускали. Меня в кино не пускали. Я его так и не посмотрела. потому что-то годы летят, летят. И я в один день, когда мне уже было 30, я села, думала, мне uh -huh. нужно посмотреть «Титаник». Нашла посмотрела. Я, по даже купила кассету тогда. Нашла, посмотрела. Я сейчас думаю, что если выйдет на казахском Титане, то я обязательно отведу туда детей. Посмотреть «Титаник» на казахском языке. Ну, то, что грандиозное вообще творение. Да, 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 да. И вот эти вот грандиозные творения, их много. Которые хотелось бы, чтобы были на казахском языке. Это ну, uh -huh. тот же самый «Титаник». Это какие-то Другие фильмы, да, например, те же самые вот шедевры, которые были в 90-х, в начале 2000-х, это вот такие оскароносные огромные-огромные глыбы, они на, на года, на века на самом деле они никогда не устареют. И вот это вот Гарри Поттер, это то же самое. то есть Ему уже больше 20 лет, этой Поттериане. Да, да. Зачитывается мир весь до сих пор. До сих пор у них продажи не упали. это о, Фанатов становится с каждым годом все больше и больше. То есть это... Как это происходит? Подрастает ребенок, он научился читать, там, если э, у него есть хоть какой-то малейший интерес к чтению, он начинает читать, и тут ему на глаза попадается Гарри Поттер. У него только один вариант, читать его на русском. Почему? Почему он, у него нет выбора, что вот на полке да, стоят да, вот да. и на русском, и на казахском. И так и будет, со, со всей литературой таки и будет. Вот. Как мы читали, да, тех же самых Чингачкуков мы читали на казахском, Тома Сойера мы читали на казахском, этого Незнайку читали на казахском. У нас был выбор тогда. Mm -hmm. В вот, э, 70-х, 80-х, в начале 90-х у нас еще был была, была хорошая школа перевода, и тогда прям все было обязательно. Вот если есть вот такое хорошее что-то, это должно быть и на казахском языке. У нас был выбор, мы его всего читали, все читали. А сейчас у наших детей почему-то этого выбора нет. И все считают, ну зачем переводить? Все знают русский язык, пускай читают на русском языке. Вот, а потом уже переворачивают и говорят... Вот, дети не знают казахский язык, вот подрастающее поколение не очень знает казахский язык, не очень хотят говорят, говорить на казахском, у них все на русском. Дай ребенку читать на казахском, Создаваемые условия. И сейчас вот мы очень хотим, э, ищем пути, механизмы, чтобы Гарри Поттер попал в библиотеки. Именно вот городские, даже вот в одной у нас, в нашем вот городе, в Алматы, есть несколько, там, имени Бегалина имени Жамбыла, вот, Науэзова Габдулина, ну, одна я, сама я знаю где-то около пяти детских для библиотек для детей и подростков, детско-юношеские mm -hmm. они называются. И таких очень много в рай-центрах, может, может быть, надеюсь, до сих пор есть, да, вот в да, областных да. центрах, в больших городах, они, конечно, есть. И мы очень вот сейчас пытаемся, не знаем, как, через кого, и как этот, чтобы вот Гарри Поттер именно попал на полки вот в этих библиотеках, куда угу. ходят дети. Чтобы вот, потому что во всех библиотеках, где я была,
2: угу.
1: на самом видном месте стоит Гарри Поттер на русском языке. Почему бы рядом не стоять книга на казахском? И mm -hmm. то же самое со всех казахоязычных книгах. Сейчас, например, вот фулиант очень много переводит на казахский. Они недавно анонсировали перевод по Длин Чулок. Mm
2: -hmm.
1: И там качество, конечно, не очень, но количеством они берут. Очень много. Они каждый месяц выпускают одну книгу в переводе на казахский язык.
2: Mm -hmm.
1: Они, они из, э, перехватили Фолиант издательство. Они перехватили Толкина. Мы не успели я, собрать. Я, я да.
0: хотел как раз спросить про Толкина. Да.
1: Мы вот пока решили, что будем переводить Толкина, начали им писать письма правообладателям, ну наследникам, да, по большей части. Долго ждали от них ответ, и пришел ответ, а из Казахстана уже забрали разрешение, мы уже как отдали, но они не сказали кому. Мы поначалу думали, что пошла какая-то инфа, когда вот мы начали выяснять, кто же все-таки забрал эти права, поначалу нам сказали, что это ребята из National Geographic Казахстан. Mm. Ну, так, О, классно, ну. Знаем команда, профессионалы, они выпускают такую серьезную вещь, и, ну, все, будет классно, все. Uh -huh, uh -huh. Мы спокойно затолкены, да? А тут выясняется, что на самом деле забрал фулиант.
2: Uh -huh.
1: И по фрагментам, которые они э, публикуют в Инстаграме для рекламы, я мне обидно за книгу. Но не нравятся мне эти фрагменты, они не очень хорошо обработанный текст. Uh -huh. Такое ощущение, что там, не знаю, переводили то ли в торопях, то ли не понимая вообще смысл. Потому что когда мы, э, то есть мы опять же начнем возвращаться к тому, что это не просто текст, да, uh -huh. вот э, такой момент, когда мы только решили переводить Толкина и начали писать письмо правообладателям, я начала договариваться с одним парнем которого я считаю единственным способным перевести Толкина казаха. Это Аскар Базарбай, он uh -huh. проживает в Казаларде, это профессиональный переводчик вообще по образованию, по образу жизни, вообще по всему. И это единственный казах, который знает Толкина от и до uh -huh. всего в оригинале, в переводе на русский, и он читал, по-моему, все версии переводчика. Там же тоже не один человек, mm -hmm. ну, да, то да. есть не один вариант перевода, а их несколько, там, Багин, Сункинс, Торбинс и так далее. Я yeah, два варианта
0: я помню, перевода сейчас. читал, помню.
1: Да, он читал все. Все, и я, я начала с ним разговаривать, я говорю, давай переводить Толкина. Он сказал, мне страшно. Он говорил, я боюсь не справлюсь, потому что это же мир, это созданный мир, это придуманный язык,
0: да.
1: это он придуман не просто с потолка, а он, он синтезирован из нескольких языков, нескольких там, и древняя латынь, и английский, и там какие-то еще вот языки там северных стран, там не знаю, угу. то есть это... Чтобы вот перевести вот этот язык, на котором говорят вот хоббиты там и люди вот Средиземья, это нужно, наверное, иметь представление обо всех языках, с которых он был синтезирован.
2: Да, да, да.
1: То есть он говорил, мне страшно, и на это потребуется очень много времени. И ну, давай рискнем, давай попробуем. Когда вот... Загорелся, конечно, он говорит, это же мечта. Это мечта вот перевести Толкина. Конечно, у каждого переводчика есть какая-то мечта перевести что-то, но мы понимаем, что когда... Для души ты переводишь, что у тебя должно, должен быть какой-то источник дохода, который тебя вот эту вот работу да, да, для души да. обеспечивает, да. Но не все мы, конечно, этим обладаем, не, не, не у всех получается вот так вот сесть и поработать для души. У меня тоже есть несколько проектов, которые я хотела бы сделать, но для этого мне нужно накопить одну сумму, которая меня будет обеспечивать вот это время. И оно, конечно, мешает. Вот именно вот развитию вот этой вот отрасли она мешает, когда нехватка средств. Например, Раис она вкладывает собственные средства. В какой-то момент у нее тоже уже как бы источник начал иссякать. То есть она он не бездонная, да? ну да, она не магнат, она не гигант какой-то производитель у нее там маленький бизнес и она вот те деньги которые поступают из этого бизнеса она вкладывает конечно вот по нулям да мы закрыли все Здесь все расходы в первой mm -hmm. книге во второй книге мы по нулям смогли закрыть mm -hmm. но нам нужно выходить на
0: конечно плюс
1: на прибыль потому что если есть прибыль с книжного дела то и книг соответственно больше но тут опять замкнутый круг Потому что мы в Казахстане не можем себе позволить печатать больше десяти тысяч. Потому что оно почему-то не идет.
2: Но вот мы философские камни продали пять
1: тысяч пока. Ну, не знаю даже. У нас не очень хорошо покупаются книги. Ну, не так много. Это в вообще это может... в Казахстане, ну, это, да? Да, дистрибьюторская сеть. Да. Ну, вообще, дистрибьюторская сеть. В большей mm. части это... Раньше-то как было при союзе? В каждом захудалом Мауле был книжный магазин. И туда поступало все, что э, издается вообще по всему, по всему Казахстану. И туда попадало, ну, В основном художественная конечно, научная, может быть, и не шла туда, но художественное точно попадала. Поэтому все в Ауле читали. В каждом Ауле была библиотека. Не все читали. Сейчас этого нет. Сейчас, чтобы в АУЛ книга попала, это она должна столько этапов пройти, или там почтой высылать. Ну и как донести до жителей рай-центров, до аулов, что вот есть. Многие даже не успевают узнавать, что она есть. Потому что это все-таки социальная сеть, она хоть и можно настроить, таргетирование, все такое, но достучаться до каждой двери она пока еще нет возможности. Ну и вообще, сейчас мы пока еще не вышли на тот уровень, когда мы можем 100-тысячными тиражами на казахском издавать книги. Ни один еще издатель на такое не вышел. Ну, может быть, фолиант mm -hmm. может себе это позволить, но ну, глыба как-никак. А, частные, вот такие маленькие, как мы, издательства мы не можем. Максимум, что мы сейчас можем себе позволить, это 10 тысяч.
0: Ну, насколько
1: вот элементарная математика, чем меньше тираж, тем он дороже обходится. Uh -huh. Ну и, соответственно, чтобы покрыть все расходы, чем меньше тираж, тем дороже uh -huh. цена каждого экземпляра. Чем дороже цена, тем, конечно, меньше народ его покупает.
2: Uh -huh.
1: То есть если мы тиражом в 5 тысяч, там, допустим, условно, да, книга стоит 4 тысячи, то тиражом в 10 тысяч она могла стоить 3 тысячи или даже две с половиной. Вот и тут опять же вот этот замкнутый круг, когда у тебя тираж маленький, потому что не покупают, потому что дорогой, а, тираж маленький, потому что не покупают дорого, потому что тираж маленький, опять же не покупают, потому что дорого. Uh -huh. И вот этот вот замкнутый круг. Вот пытаемся налаживаем дистрибьюторскую сеть, налаживаем доставку в регионы, налаживаем работу по коспочте там. Э ну. Это вот такие вот шаги мы делаем и чуть-чуть выходим. Но ну, mm -hmm. и опять же, накрутка книжных магазинов, она очень большая. Очень mm -hmm. большая, нереально большая, то есть до 50%. Окей. Okay. Да, поэтому mm -hmm. оно тоже так, в книжные магазины, но о, «Гарри Поттера» мы ставились, э, постарались поставить чуть дешевле, mm -hmm. чем э, русское и на английском языке. То есть на английском языке э, философский камень стоит семь тысяч, Угу. у нас он стоит 4600. Угу. Ну, дешевле, конечно. Да,
2: да, да.
1: Но э, не намного дешевле, чем русский. Есть, и не дороже. Потому угу. что э, ну, все-таки есть такой психологический момент, когда ты приходишь, перед тобой стоят два варианта, ты возьмешь все равно что-то, что, -то, что -то чуть дешевле.
0: Да.
1: Поэтому вот э, это была тоже такая в ценообразовании. Угу. Постарались выдержать и поставили. Но в меломане все ушло. Меломан сейчас сидит и ждет, когда мы приведем им э, второе издание. Ну и сейчас вот э, мы знаем, что пока вот стоит один философский камень или там философский камень и тайная комната, они пока еще незаметны. Но я точно знаю, что когда вот так вот станут семь Гарри Поттеров, в качественной, хорошей обложке, да, с хорошим текстом, на хорошей бумаге, то это пойдет, и это будет надолго. То есть это не такой э, проект, когда ты вот сегодня вложил деньги, завтра ты uh -huh. должен все это вывести обратно. Но вот этот эффект, он на долгий год. Ну, мы так рассчитываем, что он будет вот так вот долгие uh -huh. годы, и мы будем переиздавать, и переиздавать годами, вот каждый год, может быть, хоть по тысяче экземпляров, но мы будем переиздавать все время. Uh -huh. Мы на это рассчитываем. Мы вот опять же тут возвращаемся к тому, что все сводится к тому, сколько ты продал, сколько да, ты выручил да. на эту же вот да и какая у тебя там э, предельная выручка. Ты на эту предельную выручку уже можешь э, позволить себе переводить уже другую книгу, допустим, угу, да угу. и опять же и ну это вот там когда мы ну вот мне было 12, когда был вот вообще развал всего того, что было. Это был 93-94 год. Вообще ничего, папу сократили, и мы с папой пошли торговать. Мы сначала купили две бутылки фанты. Uh -huh. Опять две бутылки, опять две бутылки, опять, и в какое-то время выручки хватило на то, чтобы купить три бутылки. Опять три бутылки, в какой-то момент же четыре бутылки. Таким да, образом, да. вот мы с папой работали, работали, где-то через месяц мы смогли уже себе такой столик с сигаретами и напитками поставить. Uh -huh. Это вот то же самое. Ты накапливаешь, и это беспристран... вот безостановочная работа с читателями, с аудиторией, это чтобы тебя не забыли, ни один день не выпадать э, из э, поля зрения, да, все, да, время да. Писать, э, все время писать, все время мотивировать э, людей читать, устраивать какие-то конкурсы, устраивать, ну, маркетинг, полный маркетинг, э, над этим тоже приходится вот работать, э, это уже Раиса сама все это делает, пока, думаем, мы справляемся, и пока мы на слуху. Вот, э, сейчас вот люди каждый день пишут, где третий Гарри Поттер, где, угу. когда будет третий Гарри Поттер. Ну мы с ним, да, я признаю, что мы с ним чуть-чуть запоздали, то есть мы должны были его уже в июле печатать. Но там у нас с типографией случилась накладка, то есть то, что mm -hmm. типография два месяца была закрыта, все встали в очередь, и наша очередь вот только-только доходит. Наша очередь дошла, в типографии закончилась бумага, потому что не было несколько месяцев, нет поставок. Mm
0: -hmm.
1: Бумага, мы все знаем, она идет из Китая. Поставки mm -hmm. нет, бумаги нет, то есть опять же ждем. И вот теперь вот все наладилось, и мы уже отдаем ее в печать уже начнем принимать предзаказы и дальше работать. Uh -huh. ну, вот такое вот это издательское дело. Вот первый вопрос у вас был главным редактором. Ну, такой официальной должности в Step and World главного редактора у меня нет. То есть uh -huh. я ответственный редактор за все uh -huh. вообще. Uh -huh. Да, потому что не все книги там, которые проходят, издаются в Step End World, они не все проходят через мои руки. Вот, я mm -hmm. ответственна за Гарри Поттера. За Гарри Поттер. И okay. там еще вот, да. Ну, я сделала Чарли, шоколадную фабрику, текст обработала. Еще несколько у меня там сейчас стоит в очереди. Mm -hmm. Это будет Wonder. Это очень шикарная книга. То есть вот здесь я немножко проанонсирую. Мы сейчас готовим очень хорошую книгу. Mm -hmm. Ондер называется про ребенка, который на... родился с нарушениями лица.
2: Ну, Генетическая
1: у него там, одна хромосома sí. сдвинулась, и из-за этого у него лицо получилось не такое, как у нормального человека, uh -huh. Uh -huh. а со всем остальным. Вот от лица этого ребенка, от лица его сестры, его друга и еще подруги его сестры вот повествуются. Э Адаптация ребенка и адаптация ребенка к внешнему миру, к
2: школе да, да, да.
1: и к людям, и адаптация вот, как люди привыкали к нему, как, люди, как у людей менялось к нему отношение. Это да. очень такая, я, при первой читке я рыдала, это очень да, такая да. трогательная, очень серьезная вещь. И, наверное, вот я сейчас э, продумываю такую э, линию, именно рекламную. То есть, как, какому ребенку, какую книгу нужно давать? Да. Если, например, там, вот я недавно написала, что вот Чарли шоколадную фабрику нужно давать читать тому ребенку, который привередливый веде. То есть У -у -у. Там, мне это не нравится, я это не хочу, о, или там не вот, наставляет не, не, еду на тарелке, да, которую нужно потом выбрасывать. То есть, вот, понятие «обал», uh -huh. доел, а еда пропала. То есть вот таким вот детям нужно давать читать uh, «Чарли шоколадную фабрику». Uh -huh. То есть там же ребенок, он вечно недоедает, он вечно да, голодный да, практически. Да. Он живет на капусте и картошке да, да, да. без масла, без ничего. И вот и этого вот «Уондар», мы его перевели как «Хажа надо давать читать тем детям, у которых есть какой-то маленький комплекс из-за внешности, может uh -huh, быть, uh, uh -huh. или которые судят людей по внешности, там, которые uh, воспринимают именно людей вот, по одежке или по внешности, которые могут запросто сказать, ой, этот красивый, этот урод или что. Вот я думаю, вот эта вот книга, она такой сдвиг в психологии ребенка uh -huh. может сделать То есть, uh, да. при, при правильной подаче. И при том, если родители смогут с ним это обсудить, поговорить uh -huh. об этом, то uh -huh. после прочтения этой книги у ребенка, там, не знаю, шкала доброты и милосердия, она должна вот просто взлететь. Uh -huh. И то же самое со всеми э, детскими книгами, они, в них же всегда есть что-то. Да, да, да. вот, в каждой книге для детей, оно всегда есть что-то, о чем что должно вот привить человеку, ребенку, да, вот какую-то вот каплю человечности. Uh
2: -huh.
1: ну, все сейчас начинают говорить, ой, сейчас поколение такое, там дети не знают, что такое там, милосердие, что такое человечность, все какие-то злые, все жестокие. Нет. Мы просто перестали читать, и мы просто перестали видеть во всех этих историях. Uh -huh. Даже если мы смотрим фильмы, мы перестали в этих э, историях э, видеть вот это вот зерно человечности, uh -huh. как мы uh -huh. раньше, да, читаешь, и ты понимаешь, что вот это вот поведение вот этого, это нечеловечно, или поведение вот этого, он так хорошо себя ведет, он uh -huh. прям достиг цели, или почему он к этому дошел, потому что он был хороший, он был добрый, вот это вот мы утратили, вот упустили эту нить и до сих пор не можем вот детям своим вот это приявить. у меня, например, старший сын практически не читает, вообще не читает, он говорит, кошмар,
0: да,
2: да.
1: я лучше там пойду про своих композиторов почитаю. Да, он не сказать, что вообще не читает, но он читает, что там...
0: Специализированный
1: импрессионизм, да, да. да, там классическую там, музыку, музыкальную теорию. А мне вот эти вот ваши, говорят, эти да, неинтересно. Да. Ну, ладно. Дочка читает все, читает. В захлеб все читает. И я понимаю, что э, при правильной подаче, если она все это правильно воспримет, то в том, что в ней вот заложится все это, uh -huh. то, что вот рассказано в книгах вот, «Зерна человечности», оно, может быть, и не пропадет никогда. Все-таки наше поколение, да, мы же все-таки не пропали, у нас было да, то, да. что, что вот мы, то, чем мы вот пропитались тогда, когда еще читали, uh -huh. вот оно вот нас всех и держит. А те, которые не начитались, не приняли, не, не получили всего, это им, конечно, сложнее. Uh -huh.
0: А вот... Пока э, так. Да, вот вы же говорите, вот то, что при правильной подаче, да, мне кажется, это тоже угу. одно из важных вещей. Сейчас вот я, допустим, когда хожу в меломан, там посмотреть, я вижу то, что, ну, подростки в основном вокруг отдела комиксов, да, и угу. э, комиксы это вот, не вот эти классические комиксы, да, которым мы привыкли там видеть, по крайней мере.
1: Манги да? это в основном сейчас. Да,
0: да, это вот манги и в основном вот эти без нот да. или какие-то там атаки uh, тайтнис uh -huh. и и вообще вот эта дурама сейчас я вообще не понимаю, как бы я просто не читал, возможно там тоже есть какой-то вот Вы как считаете, это, это это хорошо, что дети там хоть какие-то там типа комиксы что-то вроде читают, или же это какой-то это что-то отвлекающее от вот такой вот литературы, да, как Гарри Поттер, у которой есть ну, мораль, по крайней мере.
1: Ну, например, вот э, при нашем последнем визите в Миломан э, старший сын выбрал в метре друг от друга. Uh -huh. Он купил себе эту книгу. Он сказал, я фильм посмотрел, теперь хочу почитать в метре mm -hmm. друг от друга. Я не знаю, про что на самом деле. Я сама ни, ни фильм не видела, mm -hmm. ни книгу не читала. А дочь выбрала мангу ⁇ Тукиский гуль
0: ⁇ Да, да, да. Это про Ой. Людоедов. Да, да. Я, я видел этот рекламу аниме, но этот... Она,
1: она по-моему, мультик где-то нарыла, посмотрела, я не знаю. Но вот этот ⁇ Тукиский гуль ⁇ она взяла. Она иногда пытается мне пересказать фрагменты какие-то, да, я слушаю и спрашиваю у нее, а как это на тебя как бы влияет, действует? Ты понимаешь, что вот ты читаешь про людоедов, ты читаешь про о, деструктивное, да, на самом да, деле поведение, да. то есть о, людоедом же человек становится не не потому, что он этого хочет, а потому, что у него какое-то психическое нарушение. Uh -huh. Ты понимаешь, что ты читаешь про людей с психическими нарушениями, что это, ну, во-первых, преступление, во-вторых, это как бы ну, не, не по-человечески. Uh -huh. Да, мам, я все понимаю, но это интересно. Я говорю, а чем интересно? Ну, что такого? Ну, там, говорю, человеческие отношения, там, любовь, когда человек жертвует собой, даже Будучи людоедом, людоедом, он что-то жертвует ради собой ради любимого. Я говорю, ну давай по попробуем. Ты уверена, что как бы, ты после этого не станешь там какие-то выкидоны мне предъявлять или что-то? Нет? Нет, говорю, все нормально. Ну, ну, хорошо, давай попробуем. И ну запрещать, например, касательно вот именно вот моей дочери, то есть я ей не могу сказать нет, не читай это, а читай вот это, потому что mm -hmm. она читает очень много, читает много всего. То есть тот э, такой план минимум, который должен прочитать ребенок, там это то Том Сойер, там это, это да, Гарри да, Поттер, да. ну, то есть это все-то уже отработала, да, этот как, норматив сдала, теперь она говорит, теперь же я могу читать то, что мне интересно. Mm -hmm ну, давай попробуем, она там еще где-то в интернете что-то там читает, но все время рассказывает, и она, ой, господи, она прочитала собаку Баскервилли. Окей. Mm -hmm. okay. И ребенку, который вот прочитал собаку Баскервилли, то есть я не могу запретить читать там токийский гуль.
0: Да, но да, в любом
1: да. случае, конечно, это контролируемо, да, и я пыталась пролистать эту мангу, она еще открывается так, слева направо, наоборот. Да, да, да. Да, слева направо в обратную сторону. То есть у меня идет голова кругом, я в этом не разбираюсь. Хотя когда-то лет десять назад я и сама была заядлым анимешником. Mm -hmm. Я смотрела все эти дорамы, все, то есть манги я манги я не читала, но дорамы аниме, вот эти анимешные сериалы я смотрела в захлеб. Но некоторые из них потом я уже смотрела в повторе уже когда чуть дети подросли, я смотрела, и они тоже полюбили те именно э, аниме, которые смотрела когда-то я. Э, одно из них особенное, которое я вот прям оставила у себя, сохранила на диске, я много лет хранила это. Э, Сериал анимешный, ну да, мы Кантабили называется. Тогда, когда я его первый раз смотрела, у меня дети были совсем маленькие, ну вообще, mm -hmm. пешком под стол ходили. И я вот это отложила, когда-нибудь я посмотрю это вместе с детьми. Они чуть подросли, когда уже буквально вот в прошлом году мы сели несколько дней, от и до, вот все вот два сезона мы все просмотрели. А потом я смотрю, через годик, вот недавно, буквально, несколько месяцев назад, сын заново просматривает.
2: Mm.
1: Каждый день берет себе полчаса, садится и смотрит по одной серии на Дамы-Кантабеле. То есть ему понравилось. А дочь пошла дальше, она просмотрела всего Наруто, <свят> она просмотрела всего Миадзаки. она О. прям вот... Э, По-моему, она просмотрела все доступные мультфильмы этого, студии Гибли.
2: Да, да.
1: да. По-моему, все просмотрела, и иногда, мне кажется, ну, станет она, не знаю, анимешником, не станет. Ну, что хорошо, она рисует. Mm. Она рисует эти аниме, она рисует именно этих анимешных персонажей. То есть это, это тоже какое-то увлечение, и в этом плане какие-то, может быть, моменты, да, да, которые да. могут на нее деструктивно повлиять. Конечно, есть uh -huh. опасения, но стараюсь контролировать. Но вообще, это очень хорошая такая, э, хорошая вещь, когда ребенок читает, и это обсуждается вот с родителями. Uh -huh. Понимаете? Э, когда, то есть, ребенок не всегда понимает какой-то посыл всего uh -huh. этого. Я вот недавно рассказала сыну про Чингачкука. Uh
2: -huh.
1: Я говорю, ты знаешь, вот в наше время была такая любимая всеми детьми, всеми подростками очень любимая книга «Последний из магикан». Там был «Чингачкук», это был еще такой фильм, uh -huh. там был «Ункас». Это, это была такая трогательная история вообще, как отношения отца и ребенка, отца и сына. Это такая история любви к родной земле, это... История битвы за свое, когда у тебя mm -hmm. что-то пытаются отнять, заинтересовался, попросил меня достать эту книгу. Вот, сейчас надо найти ее теперь. Я помню, она была, да. В родительском доме, может быть, сохранилась, последняя из Магикана, и, по-моему, второй смерть Ункаса называется. Там же два Тома Купера. И вот надо ее найти. И я думаю, что когда мне говорят, ой, наши дети не читают. Я говорю, а ты его заинтересовал чтением? Ты ему рассказывал про книги, ты ему рассказывал, что чтение тебе открывает какие-то горизонты, ты рассказывал ему а, о тех книгах, которые ты читал сам в детстве. Попробуй, может, у тебя ребенок заинтересуется. Попробуй. Хотя вот младший мой сын, он начал читать «Философский камень» на казахском в феврале, как только мы ее выпустили, он до сих пор не дочитал. Я говорю, ты почему не дочитываешь? Хотя вот за это время он прочитал еще несколько книг на казахском, но вот «Философский камень» он до сих пор не дочитал. Я говорю, почему ты не дочитываешь? У тебя вон тайная комната уже стоит. Он говорит, мама, я же фильм смотрел, я все знаю». То есть в его восприятии ему сейчас 10 лет это всего лишь сюжет Да, да,
0: да.
1: это всего лишь сюжет и здесь конечно в этом плане родителям важно разговаривать с детьми хотя со мной никто не говорил на самом деле у меня просто был... было очень много книг в доме дома было очень много книг маму и папу я часто видела читающими я тоже заинтересовалась я начала читать То есть я, например, роман Булата Джандарбекова «Тамирис» и «Подвиг ширака» я прочитала, по-моему, в 11 лет, если не раньше. То есть это был уже... читала очень много, а братишки мои вообще не читают не читали ни в детстве, ни потом. То есть, когда говорят, что вот это пример родителей, и ребенок смотрит на родителей, видит читающих родителей, и он будет сам читать. Нет. Ага. Это все равно зависит от каких-то, наверное, других да. факторов. Потому что мы выросли в одной семье, видели родителей читающими, но читающим выросло, выросла только я. Сестренка, сестренка увлекалась только исторической литературой. И вот на этой почве она потом и дальше пошла на исфак братишки вообще и наверное соответственно один инженер другой спортсмен <laughs> и практически вообще не читали я не видела их читающими и до сих пор я не вижу чтобы да -да. они что-то в руках даже вот какую-нибудь газетную вырезку чтобы они в руках uh -huh. держали и то же самое и когда сейчас у меня в семье там один ребенок читает другой не читает и пускай не читает. Есть много сейчас источников информации, но все-таки не оставляют попытки там заинтересовать какими-то, может быть. Я, например, принесла старшему сыну вот Бюро национальных переводов 100 новых учебников, где я работала. Мы в прошлом году издали м -м, Гомбриха. Uh -huh. Это Эрнест Гомбрих, это знаменитый искусствовед именно по живописи. И у uh -huh. него есть э, The History of Art. В oh, okay. это uh -huh. история изобразительного искусства вообще всего мира. Я там, пользуюсь своим <связавшись>, служебным положением, достала один экземпляр, потому что он, по-моему, в продажу не поступал. Принесла его, uh -huh. отдала старшему сыну. Говорю, сын, чтобы быть хорошо образованным человеком, ты должен знать там, историю искусства, изобразительного, историю музыки, историю там, оперного искусства, историю кино. Ну вот какие-то вот такие вот общие такие, именно по искусству ты должен знать. Вот читай. Он сказал, мама не идет. Не идет, потому что здесь текст очень хороший. А мы привыкли к корявым текстам. Я говорю, то есть как? Ну ты говоришь, этот почитай мои учебники, ты поймешь, какие тексты нам нужны. А здесь, говорят, очень просто хороший текст, он на таком хорошем литературном казахском языке я его не могу читать, я не привык к такому. Ну это, конечно, отмазка, просто не хочет читать ребенок. Все. все равно я оставила, и теперь вот э, в этом году бюро, опять же, выпустило историю музыки, mm -hmm. мировой музыки. Я тоже принесу. Я им еще принесла панораму э, мировая история, история всего мира то есть это э, огромный да, двухтомник, 500 и 400 страниц, да, вот, ну, тысяча страниц почти. Э, то есть, я ему сказала, вот прочитай вот эти вот три книги, и ты будешь очень хорошо образованным человеком. Uh -huh, uh -huh. Ну ты просто прочитай их. Ладно, как-нибудь прочитай. Ну не читает, ладно. Ну возможно там, то есть когда-то вот именно со старшим сыном у нас была такая одна проблемка. Его э, учительница по русской литературе все время задавала им на лето вот такой список книг на русском uh -huh. а я тогда настаивала чтобы он читал на казахском ну какие-то вот да тогда еще там сказки или это там э, легенды э, мифы вот это вот все он тогда еще прочитал на казахском там за лето uh -huh. и его учительница меня э, отчитывает: почему у вас ребенок не читает я говорю читает но ну, uh -huh. не то что вы задавали пока еще, пока ему еще нет 12-13, он будет читать только на казахском.
2: Uh -huh.
1: И она мне, да вы что, как ребенок проживет, не читая на русском языке, не зная русского языка? Да у вас ребенок до сих пор путает он и она. Я говорю, пусть путает. Пускай. От того, что он сейчас путает он и она, у него прям такого ужасного будущего, как вы uh -huh. прогнозируете, не будет. Uh -huh. Со временем все, мы, говорю, такие выросли, он и она и путали какие-то вещи там неправильно произносили и вместо писать говорили писать, и все uh -huh. это, говорю, мы пережили, все прожили, и возможно даже до тех пор, пока вырастет мой сын, может, и русского языка в Казахстане уже не нужно будет, uh -huh. не, не нужен будет он, и то есть был, да, период, когда я давала детям только на казахском языке uh -huh. читать, чтобы вот это, да, Мышление у них вот сформировалось только на казахском. Хотя э, сама я читала на двух языках. Могла и на казахском, и на русском. То есть в перемешку. Есть прочитала роман на казахском, сразу же роман на русском и так далее. Uh -huh. И, наверное, в результате этого у меня вот сформировался хороший такой и русский, и казахский, uh -huh. и все это. Uh -huh. Uh -huh. И а братишки мои, вот, которые не читали, они очень плохо говорят на русском. Очень а -а -а. плохо. То есть, хотя, хотя, вроде бы, и двуязычно, и в, и на работе у них и должно быть, общаются на русском, то есть, как uh -huh. бы, это коллектив всегда. То есть, например, младший братишка работает в русской школе. То есть, но ну, в любом случае, даже при этом у них не очень хороший русский до сих пор. Uh -huh. И а оно вот... все-таки форми формирует, Да,
0: да можем а, вернуться, помните, к комментарию? На, на, на вашу книгу то, что зачем вот на русском языке? Как вы думаете вообще, откуда это вот? Ну, это наверняка, это был единственный такой негативный или там как бы позитивных комментариев, наверное, было много, но...
1: Нет, позити... позитивных, конечно, очень много, потому что э, контента же казахоязычного очень мало на самом mm -hmm. деле. Сейчас очень мало. Единственный путь сохранить язык это чтобы на нем было очень много контента чтобы вот его вот было везде-везде, куда бы ты ни оглянулся, было все на казахском, uh -huh. только тогда казахский язык можно сохранить. Мы не можем сохранить язык, требуя от кого-то, чтобы он говорил на казахском, uh -huh. понимаете, и э, русские, э, книги на русском языке, он к нам откуда идут? Они идут из той страны, где издаются книги на русском языке, то есть, соответственно, uh -huh. да, из России. Если мы сейчас все будем выпускать на казахском, если, например, пришел ребенок казах на, в, в книжный магазин, а там все много-много всего стоит на казахском, они, конечно, будут брать на казахском, то есть уже спроса на русскоязычную литературу уже, может быть, будет меньше. А, телевидение, радио, то есть чем больше казахоязычного контента, тем он язык и будет жить дальше. Uh -huh. Он у нас когда начал умирать, когда э, люди начали считать, что казахский, казахоязычный контент, он в принципе не нужен. То есть это был, опять же, такой экономический э, фактор. Uh -huh. Если нужно выпускать, э, все знают, что если выпускать одно и то же на русском и на казахском, э, конечно, продаваться будет больше то, что на русском. Uh -huh. Потому что русскоязычных намного больше, чем казахоязычных. Опять же, это нецелесообразно. Как бы, да? То есть, ты, ты, ты тратишься на разрешение на перевод, ты тратишься на перевод, на всю эту работу, а продается у тебя все равно русскоязычная. Uh -huh. это, это такой экономический фактор, поэтому оно и все э, остановилось. И, ну и потом э, было время, когда действительно не хотели тратиться. Не хотели вот на все это издательства не хотели этим заниматься. Может быть даже, ну, не побоюсь сказать, что был период, когда не было людей, которые готовы работать с текстами. Потом был период, когда не хотели платить людям, которые готовы работать с текстами. То есть считали, что текст это стоит очень дешево. Mm
2: -hmm. То
1: есть, вот, за обработку, за перевод, за обработку текста много платить не обязательно. Ну, что тебе там прочитала 200 страниц? На тебе 20 тысяч. Mm
2: -hmm.
1: Ну, что-то ты же потратила всего там 3-4 дня. На самом mm -hmm. деле 200 страниц обрабатываются целый месяц. Mm -hmm. да, 200 страниц, чтобы обработать, очень хорошо обработать, нужен как минимум месяц. Ну, минимум 20 дней, но месяц это идея в идеале. Mm -hmm. То есть не может человек работать месяц над одним текстом и получать за него деньги, которые не покроют его расходы на этот месяц, элементарные хотя бы, да. То есть это должно быть, соответственно, было время, когда никто не хотел за это платить. И до сих пор крупные издательства не, не очень платят. Я то есть соприкасалась с крупными издательствами, с издательствами, которые делают школьные учебники, то есть до сих пор Uh, квалифицированный труд uh, переводчиков и редакторов оплачивается наравне с неквалифицированным mm -hmm. до сих пор. То есть считается, что текст это... Да, да. Господи, ну, что-то там, ты же поправил, там, три окончания, две запятые, mm -hmm. ты за это хочешь столько денег. Ну, извините, это интеллектуальный труд, это... это... То, что здесь творится, когда ты обрабатываешь текст, это... Mm -hmm выматывает сильнее, чем если ты там моешь полы или, не знаю, там подметаешь дворы, физически даже. да да, да. То есть это, это огромное, это и напряжение огромное, это потому что ты все время перечитываешь, ты где-то там что-то упустил, ты возвращаешься, ты что-то вспоминаешь, что в той главе у тебя было именно это слово, ты почему-то написал его по-другому, ты выбрал другой синоним, так, нужно вернуться, вернуть данное слово на место, подобрать. То есть это Такая, реально, но я всегда говорю, что это харажумс. Uh -huh. работать над текстом, это uh -huh. харажумс. Это похлеще любого физического да, труда. Да. Долбить землю киркой и работать над текстом. Особенно, если это некачественно переведенный текст. Что тоже бывает. Без этого тоже никак. Потому что мы приняли одну работу, перевод, Uh -huh. Первые два, 20 страниц идеально. То есть там даже только чуть-чуть вот запятые поправить. О, классно. Дальше вот э, решили принять эту работу. Ну, дальше уже пошло. Конечно, это Google-переводчик. То есть э, человек элементарно схалтурил. Uh
2: -huh.
1: Схалтурил, э, он решил вот так вот обвести всех вокруг пальца. Ну, ему достойно была оплачена его работа. Вот все, у него приняли, у него выкупили буквально, да, это... И потом сидишь над этим, вот, вроде бы как ты этому человеку уже заплатил, и ты не можешь уже нанять другого, который тебе переведет заново. То есть тебе придется работать с тем, что есть. Вот с этим вот вроде бы как тестом, но в который столько грязи намешано, чтобы объем или там увеличить, и тебе нужно вот из этого вот вытащить, да, только да. вот чистое тесто тебе сделать. И ты сидишь, и над этим корпишь, и, uh -huh. и теряешь свое здоровье, да, буквально да, да. говоря, потому что ты все время сидишь. И так всегда. И думаешь, что если ты будешь переводчику хорошо платить, то он будет хорошо работать, тоже не всегда работает. То есть тоже люди разные, это человеческий mm -hmm. фактор, то есть он, ты не можешь никогда сказать, что ой, шикарный переводчик, ой, все у него классно. Нет, за любым переводчиком нужно тексты обрабатывать, mm -hmm. за любым, даже самым идеальным, казалось бы, переводчиком нужно всегда обрабатывать тексты. Нравится этому переводчику этот процесс? Не нравится. Есть переводчики, которые говорят, не трогайте мой текст. Я вам сдал его в идеальном состоянии. Не угу. трогайте даже запятой. Нельзя. Все равно нужно за ним, за ним перечитывать. Да, да. В любом случае, редактура должна быть. Хотя бы корректура. И когда ты вычитываешь, все равно находишь какие-то моменты, которые... Сейчас же у нас все-таки образ мышления у нас, у нас не как бы, не как бы образ. А... Мышление у нас даже пошло вот на казахском. Вот, когда мы думаем, мы думаем калькирпан. Мы думаем кальками с русского языка. Mm -hmm. И они везде всплывают, даже в идеальных текстах, идеального такого, прям доска, дотошного переводчика, все равно всплывают кальки. Mm -hmm. Они везде, они и у меня даже, перечитывая, собственно, обработанный текст, я понимаю, что вот это вот, да, это калька, но мы до того уже к этим, к этому всему привыкли, и оно у нас вот глубоко в подсознании, что оно даже при тщательной обработке текста, но все равно ты это упускаешь. И приходится, и нужно перечитывать. И сейчас я надеюсь, что вот именно работа редактора она, э, начнет выходить на первый план, mm
2: -hmm.
1: потому что до сих пор идет борьба. Вот в издательском деле кто главнее переводчик или редактор, Кого, э, кому должны быть почести? Uh -huh. есть, да, безусловно, это переводчик, безусловно, это переводчик, который вот, э, дал вот этой истории, то есть переложил его на, на твой язык, но без, без редакторской обработки ни, один, ни одна переведенная, ни один переведенный. Текст, он не заиграет угу. никак. И поэтому нужно платить. Да, и да. тому, и тому. И даже корректору. Ну, не угу. все готовы. Не все готовы хорошо платить. А крупные издательства и вовсе. Поэтому у нас ну, да. э, было период, когда нет ничего такого. Не было. Но сейчас начался вот сдвиг пошел. Лед тронулся. Все начали переводить, начали издавать. Все хорошо. тьфу, -тьфу, -тьфу. Контент пошел, хороший, качественный контент пошел. Вот э, вы же, наверное, слышали, перевали, ой, перевели, у меня уже язык, язык заплетается, перевели «Игру престолов» на казахский. Не слышал. Да, перевели э, первый okay. том э, книги, ой, как она называется, «Песня льда и пламени», и пламени же? Да, Сам, да а, сама серия слава, называется уха. «Песня льда и пламени». И вот первый том «Игра престолов», «Тахтар Таласа перевели на казахский язык, очень хорошо. И знаете, кто это сделал? Это сделал обычный человек, который вообще работает в другой сфере. Он решил, а почему нет Игры Престолов на казахском языке? Собрал все свои деньги, по-моему, даже продал машину. По-моему, да, он продал машину, собрал деньги, выкупил права, собрал команду переводчика, редактора, они, по-моему, год почти практически работали, но тут Талмуджа. Да. Ну,
2: по-моему,
1: год почти работали и выдали. Она сейчас да. стоит в Миломане, она идет, по-моему, по заказу, можно купить. Человек просто сам захотел, чтобы эта книга была на казахском языке. Круто. Он вложил свои средства, он продал свою машину. Абиш Абдильдинов его зовут, можете найти на Фейсбуке, посмотреть, что это за человек. Обычно он вообще работать в какой-то другой сфере. Он Ва,
2: решил... Очусь.
1: Это вот это два uh, огромных примера. Вот Раиса, которая свои деньги вкладывает, и вот Абиш, который тоже свои деньги вложил, выпустил там. Я не думаю, что с «Игры престолов» у него будет огромная маржа mm -hmm. с продажей. Потому что это не так популярно. Это все-таки такая нишевая литература «Игра престолов». Например, мне не зашло реально я, меня не заинтересовало почему-то даже при том что я когда-то вот захлеб зачитывалась Толкином а игра престолов мне не зашла или может ну, возраст или все такое да то есть это все-таки ограниченный а, круг людей которые будут читать игру престолов и я не думаю что у него будет огромная прибыль с этого но он uh -huh. это сделал да. и сейчас пойдет пошел контент и будет контент и будет дальше все хорошо и народ заговорит на казахском еще больше. И да. читать будут еще больше.
0: Я вот знаете, этот недавно, вот, буквально неделю или две назад, слушал uh, подкаст uh, Find Your Be. не слышали про такой подкаст? Mm
1: -hmm. Я подкаст oh. очень, очень редко слушаю.
0: А, ну, uh, если будет интересно, этот наш казахстанский mm -hmm. подкаст его начал uh, в 17-м году еще Хайржан Альбазаров. Uh, он ведет и, и на казахском, и на русском языке подкасты. И, и вот последний эпизод у него был uh, с ребятами из Жанна Свезда. Uh, вот эти uh, mm -hmm. uh, uh, они, вот эти все, вот эти, как, как это сказать, такой uh, урбанистический словарь uh, казахского языка, да. Да, такой колокеал, такой разговорный, там, всякий сандидат, там, жоклер, mm -hmm. uh, ну, такие, короче. И вот они да. там об, обсуждали вот это, вот, все как раз таки, uh, казахский язык, почему вот это вот идет разделение, да, между. А, русского говорящие <газаками> да да да, да. И, ну я как бы ну я на работе тоже сталкиваюсь с этим когда допустим ну бывает там с коллегами на русском разговариваешь потому что ну, я как бы более такой сам обрусевший да как бы. но ну, на казахском mm -hmm. я хорошо разговариваю но ä, разговариваю с коллегами на казахском и другие коллеги приходят и так ну в грубом да таком сказать формате так, говорят и, там Казах Ну, как бы все равно неприятный осадок остается, Но я не знал, что это прям такая масштабная, да, такая какая-то проблема, или я не знаю, как это назвать. Но э, и они как раз-таки вот говорили то, что э, нам, э, ну, как бы казахстанцам, да, казахам, э, если мы хотим именно иметь контент на казахском, потому что многие, да, жалуются то, что вот э, я был в том числе, кто говорили то, что на казахском, как бы, качественного контента мало. И они там говорили то, что мы сами как бы ответственны, да, если нету контента на казахском, то не стоит ждать, да, когда появятся алые паруса там, и, этот, и самим начать делать. И я прям, и вот вы мне рассказываете про вот, про Раису и про вот, Абиша, я прям, я прям поражаюсь, ну, какой, какой прогресс уже делается, да, потому что я, я, я вообще не знал, что уже, оказывается, прогресс уже идет, да, как бы делается в, это, в этом направлении.
1: Прогресс очень большой, да. Есть еще, например, Шангас Мукан, но у него очень хороший спонсор, yeah. который финансирует, он поставил себе цель выпустить 100 бестселлеров мировых на казахском языке. Это Карнеги, это он Луизу Хей выпустил. Но сейчас mm -hmm. у него уже где-то около 10. То есть проект у него был начат полтора-два года, да, буквально, как он начал проект, у него сейчас уже около 10 изданий. То есть контент, он, да, создавать контент, это все в наших руках, то есть мы не можем сидеть и ждать, когда нам государство сделает книги. Угу. И потом, ну, государство, может быть, и сделает, но с -с нынешняя наша система заказов, да, э -э не всегда дает гарантию, что это будет качественный контент. Да, да, да. Я понимаю, что сейчас частники выдадут контент качественнее потому что они вкладывают свои деньги, и они э, отвечают за э, качество своим именем. Э, выдадут выдадут контент гораздо качественнее. Я, например, очень печалюсь, когда я вижу фолиантовские книги. Господи, столько денег, у них столько денег. Это огромная глыба, да? это огромный э, так, комбинат да, по mm -hmm. изготовлению текстов книг, ну, качество текста, то есть ты можешь выдать хорошую картинку на обложке, но если у тебя текст там некачественный, то толку-то. Да, да. Если у тебя там нет э, правильно выстроенных предложений, прям чисто на казахском, без русской кальки, то толку-то твоих книг. Ну, вот, а маленькие участники, Они вот за, за все бьются, потому что у них уже не просто увеличение числа казахоязычного контента, mm -hmm. да, объема, а именно качественного, хорошего, mm -hmm. чтобы э, складывался язык у читателя, формировался язык, который вот э, чистый казахский, mm -hmm. без примеси русского языка. Поэтому вот... А вот это вот, когда кто-то начинает говорить, я и говорить о казахша и казахша сюльендер, я такое позволяю себе в отношении только детей. Mm -hmm. Когда, например, там мой сын разговаривает с одноклассником или с, с соседом, да, во дворе, с другом на русском я говорю: «Паллар синер горса синдерма", "Чёк?", "Синер какие па?", казахша блемс Он до неё казахша и своих детей тоже пытаюсь говорить казался казах скид пожар это гордость это хотя бы вот именно нам почему русские не говорят между собой на казахском а мы между собой говорим на русском это просто вот такие моменты а когда там начинают скандалить продавцу скандалить кондуктору стюардессу да, там начинают терроризировать там, с этими скриками, ор видео вы, выкладывают там, в стоматологическую клинику или поликлинику. Зачем? Угу. Зачем тебе сейчас важно получить услугу, получи услугу, а потом ты дальше как-нибудь с этим разберешься? Да, да. Воспитывайте людей, вы, вы, выращиваете поколение, которое говорит на казахском. И сменится тебе это поколение. Ты не можешь криворастущее дерево обратно сделать ровным, чтобы оно, вот, или ты не можешь, да, ровное дерево ты искривить можешь, но кривое дерево сделать ровным ты уже не сможешь. Да, да. Ты лучше вырасти новое дерево, таким, какое оно тебе нужно. Ровным, красивым, да, высоким, чтобы тень на него не падала. Посади его в таком месте, которое будет залито солнечным светом, где будет очень хороший доступ воды. Опять же, это все uh -huh. от тебя зависит. Так, каким то это дерево вырастишь. Не будешь его поливать, оно у тебя будет маленьким. Не mm -hmm. будет солнца, оно у тебя будет кривым, оно будет где-то стремиться находить лучики. А эти лучики — это и есть контент.
2: Yeah.
1: Если ты к этому дереву не будешь вот сверху вот этот контент на казахском языке заливать, чтобы оно пропитывалось, питалось этим, то оно вот будет и из всех щелей искать этот со солнечные лучи и будет там находить информацию на том mm -hmm. языке, на котором она доступна. Доступна yeah. она сейчас в большинстве случаев на русском языке. Да, да. Ты сделаешь, чтобы это, все, всего этого было много, и у тебя будет, у тебя будет ровное, красивое дерево. А
2: да.
0: сейчас
1: просто идти к человеку, который всю жизнь вырос на русскоязычном контенте, и говорит, «Мемя казахша сюлья"? это Так только отпугивать можно, mm -hmm. отталкивать. Так, таким образом никто не будет. А сейчас вот именно на «Гарри Поттере» люди начали изучать казахский постепенно, так постепенно, вот э, я читала несколько постов, я, главное, их не собираю, mm -hmm. Раиса все собирает, она у себя складирует скрины, там, да, вот очень хорошие отзывы, и она, у нее такая отдельная папочка, где люди отзываются, что я вот очень э, подтянул свой казахский, читая Гарри mm -hmm. Поттера на казахском, mm -hmm. э, еще недавно вот э, знаете аккаунт, э, команда есть такая, Абай Картун?
0: Еще я несколько знаю, лет
1: назад появилась...
0: Я знаю, Конан
1: Появилась команда. Нет, это Конан <laughs> это Баска, вот есть Абай Картун, вот можете поискать. Недавно, ой, несколько лет назад появилась такая э, команда, они рисовали.
0: Абай э, Картун? Я даже не э, знаю,
1: как этот жанр. Он да. не на английском О, пишет? И, э, да, они рисовали э, иллюстрации к высказываниям Абая.
0: Да, да, да. И
1: да, вот да. они сделали такой доскональный разбор первого Гарри Поттера на казахском языке, то есть что и как мы перевели. То есть там, например, когда они говорят там «cup of tea», да, мы говорим шай. Uh -huh. Вот они там «почему кап» и здесь «почему кисе?» «Почему мы анкл Вернан, у нас Вернан Жизди?»
0: То есть, nah, да, okay. Почему
1: Кузен Дадли у нас были. Вот, вот такой вот да, сканальный вот такой вот разбор они сделали. Это очень приятно, когда да, тот да. контент, который создаешь, он становится вот таким объектом вот таких вот, такого креатива. Uh -huh. И очень хорошо и очень даже приятно, когда люди говорят. Вот мы читаем Гарри Поттера, и знаете, мы так хорошо потянули казахский. Ты понимаешь, что ты даешь хороший текст, ты понимаешь, что ты даешь правильный контент, который без... Ты не говоришь лишних слов, ты не говоришь, вот, читайте Гарри Поттера, и у вас все будет хорошо, или там казахский будет хорошо. Нет. Люди сами его находят. Потому что mm -hmm. это... Он же не... Гарри Поттер же ⁇ это контент на все возра возрастные группы, uh -huh. на любой возраст. То есть это от 9, наверное, я не советую читать э, детям младше, 7, восемь, даже 9 лет, может быть, не стоит читать Гарри Поттера, лучше его читать уже с 11 лет. То есть ребенку, там, Гарри Поттеру самому 11, и читателю 11, они потом вместе вырастут. Потому что первая книга — это про 11-летнего мальчика, седьмая — про 18-летнего парня. Извините, тут читатель должен вместе вырасти.
2: Десятилетний
1: ребенок не поймет дары смерти на самом деле. Поэтому он должен, да. И читает — это интересно. Это на все времена, на все языки, на все страны. Это такой универсальный, да, действительно универсальный в том самом смысле слова universal, да, вот, вот этот глобальный контент, который должен был быть на казахском языке, и он появился.
0: У меня, знаете, Поэтому этот, э, этому... Да. это. когда я слушал вот этот э, ребят из Жанна Суздок, у меня такой вопрос появился. Мы как бы обсуждаются, да, вот и вот эти все то, что вот русскоговорящие, казахоговорящие, но сейчас э, идет же как бы так сказать, напором идет английский язык. У нас сейчас не то, что молодое, да, даже мое поколение уже, ну, мы, как я работаю как бы, в иностранной компании, с детства английский изучаю, как бы и контент английский такой, да, как бы этот э, воспринимаю, так сказать и но уже у нас, если раньше мы, это допустим, смешивали, как в индийских фильмах <laughs> смешивали казахско-русский, только сейчас уже английский, да, сейчас уже хейтинг, пожалуйста, уже в обиходе, шейминг, в обиходе уже везде, харрасмент, в обиходе, абьюзеры, <laughs> везде, уже как бы эти все и как бы мы тут, казахско-русские, но тут третье, да, как вы думаете, вот это, то, что идет, такой напор английского языка, он как вообще повлияет на всю вот эту динамику?
1: Это это процесс неизбежный. Мы от этого никуда не ушли бы в любом случае. То есть он же когда-то английский язык и русский тоже в какой-то момент очень сильно обогатился вот за счет английского, за счет французского, ну вообще. И этот процесс он был неизбежный на самом деле. Он пришел и сейчас мы планируем когда лавируем уже между вот, вот этими вот казахские даже у меня вот пацан мелкий такой ой мам что-то тут лагает все-все время там свайпни тут да, свайпать и черши там но лагать да, да, да. Это, это, это все то есть дискриминация даже я в своих текстах многие вещи не перевожу с английского то есть тот же самый harassment, да, mm -hmm. uh, слово менеджмент. Uh, иногда даже дискриминацию я оставляю, слово дискриминация. Многие вещи я не перевожу, то есть, mm -hmm. потому что иногда не бывает, что ты не находишь слово, которое передает вот тебе полностью вот это вот слово. Например, буллинг. Я до сих пор э, есть только такое, есть одно только слово, которое, с помощью которого я смогла передать буллинг. Это миздю есть такое понятие в казахском языке, mm -hmm. да, когда человеку просто не дают жить. Да, Вечно да. тычут его со всех сторон. Вот это называется миздю. Я поняла, что буллинг это и есть, но как бы оно еще не зашло и там, например, мотивацию я не перевожу. Какие-то вот такие вещи, э, они пускай. Пускай они mm -hmm. будут. Тут видишь, с одной стороны, как это сказать, пытаются, вот есть два, даже в самом языкознании, в самом, вот нынешней в казахской филологии есть два пути. Кто-то пытается оставлять слова, не переводить их, взять их с какими-то, может быть, фанатическими, чуть-чуть сглаживающими, там, без несвойственных казахскому языку звуков, а кто-то пытается полностью перевести все, что было на казахском. Но тут нужен какой-нибудь баланс такой посередине, что если есть слово, точно, стопроцентно отражающее вот именно значение. Вот перевод — это же что такое? Перевод — это когда вот ты берешь вот одну вещь и просто находишь слова, которыми испокон веков эта вещь называется на том самом языке. Например, как по-русски это, это называлось, например, там тряпка, да, тряпочка испокон uh -huh. веков, то по хазахшат называется шпирек. Uh -huh. и никаким другим словом ты эту вещь не, не назовешь. Вот. Все. Вот это вот и есть перевод. Или... А если вот не было бы слова шпирек, то пришлось бы ну, что-нибудь искать, чтобы uh -huh. полностью вот передало вот это вот значение. А, а когда вот пытаются находить там создавать слова э вот с 70-х это по-моему вышло вот Айалдама, дома это все был очень э, такой великий переводчик наверное Слям Жарлабов который вот э, вел в эти вот все слова в обиход mm -hmm. особенно аял дома э, обогатил этим язык он создал вот именно вот слова которые нужны были именно в время, чтобы обозначать mm -hmm. какие-то объекты. А сейчас, когда начинают про переводы слов, все начинают сразу. Что у нас самое популярное? Это культима. это сардатах, Это вот эти вот слова, все начинают прям, ой, чуть что, вот как перевод. Вот вообще, когда, если речь заходит о переводе, а о переводческом деле вообще, об этом процессе, такие «А, Клтима!» Как будто тут только на этом и держится вообще переводческое
2: дело.
1: Это вообще последнее слово, конечно, слова переводить, потому что в переводческом деле переводится как минимум предложение, в основном абзацы. Ты можешь предложение поставить в начале, в конце, или тут главное, передай смысл, никуда не отходи. А то, что ты написал, мотивация или дискриминация, вот как оно есть, это ничему не мешает.
0: Да.
1: Поэтому оно должно быть, оно будет, и мы от этого никуда не уйдем. И оно всегда, оно все, вот уже, ну все, это глобализация. Ну куда? Mm. У нас сейчас большая часть, наверное, молодого населения, они хоть раз, хоть раз, там, наверное, половина, да, не побоюсь сказать, половина молодых людей от 20 до 40 лет хоть раз в жизни, хоть несколько месяцев, но проучилась за рубежом. Uh
2: -huh.
1: Да, в основном это Европа или Америка. То есть они, они пришли, они принесли оттуда вот этот вот весь языковой багаж, и они... Оно будет у нас, в любом uh -huh. случае будет, никуда мы от этого не денемся Опять же, только противоспоставлять этому качественный контент и все.
0: Вот... Uh -huh. Мне вот интересно, знаете, я не знаю, это правда или нет, но я раньше слышал то, что вот перевод Шекспира Ромео и Джульетта" на русском языке, да, перевод Пастернак, это больше не Шекспира, а сам Пасторнак, вот такое mm -hmm. говорили. Mm -hmm. И мне вот интересно, вот насколько вот, вот в переводческом деле, да, вот на примере Гарри Поттера, сколько в Гарри Поттере от самой Джо Роллинг, а сколько вот от автора, от редактора? Как вообще, ну, как за... вот это балансировать? Да?
1: У нас в Гарри Поттере 90% от Джоан Роулинг. И только 10% именно нашего вот такого казахского специфичного. Вот то же самое с там mm. кисе Все как есть. Мы э, не ни в одно описание мы не добавляли ничего от себя. Не пытались там приукрасить или что-то э, оставить Попытались передать вот, вот, ну, я побоюсь сказать 100%. Uh
2: -huh.
1: Даже 95, наверное, это Джоан Роули. То есть я знаю, что если начать переводить с казахского обратно на английский, то попадание будет 90%. То есть о, я сама лично оцениваю качество перевода всегда так. То есть, когда даже э, просто текст, когда какой-нибудь документ, особенно когда документ переводишь, он uh -huh. должен быть переведен так, что если ты его начнешь обратно переводить, ты должен стопроцентно uh -huh. обратно попасть в тот же текст. Okay. Вот так. И здесь именно мы не стали ничего ни влево, ни вправо. Вот четко. Да, высказывают нам э, были претензии. У вас немножко такой художественности маловато в казахском тексте,
2: mm.
1: Такой в описаниях. Я говорю, ну понимаете, я в описании, если человека портрет, да, портрет или пейзаж, но ну, я не могу приукрасить там, вот как она описала этого человека, что у нее там длинная шея. Ну, я не хочу там добавлять, что у него такая длинная шея, как у кого там не знаю, столько с яхты или да, чего-то да, да. там, чего-то. Как есть. От этого, говорю, не холодно, не ни жарко никому. Главное, чтобы было понятно, что у нее длинная шея и выпученные глаза.
2: Угу.
1: А, там три эпитета, четыре метафоры, но я считаю, что это лишнее. Тем более в детской литературе. Это угу. я все-таки вот пичканье эпитетами, метафорами, да и всякими тропами, я это оставляю uh -huh. лучше оригинальным писателям, которые пишут на казахском. Вот они, uh -huh. пусть насыщенные этими художественными оборотами тексты uh -huh. пишут оригинальные писатели. В переводе, я думаю, это как масло масляное оно
2: будет. Uh -huh. лучше,
1: при, лучше придерживаться авторского стиля, все-таки это ну и неприлично, во-первых, автора да, там, переделывать что-то свое, ну и потом все-таки это же плод его вот, мышления, да, продукт его, и ты не можешь там, uh -huh. ничего с этим поделать.
0: А вот, вот вы же говорили вначале, то, что там были критерии, да, жесткие требования к, к постеру, к обложке. Обложку, получается, тоже сами да, делали, обложку книги?
1: Обложку нет. Мы решили все-таки вот по этим вот ее требованиям. Мы подумали, что лучше у них самих взять обложку. Mm. И мы взяли вот самую популярную вот, вот, серию обложек. У них очень много вариантов обложек. и Это же издательство «Блумсбори», которое mm -hmm. обладает исключительными да, правами да. на издание «Гарри Поттера». У них обложек, и мы выбрали такую самую популярную серию, самую красочную, самую такую красиво нарисованную, где и она тоже не очень дешево обошлась, конечно, но такая вот она выходит. Все, mm -hmm. вот сейчас мы получили пять Обложек. То есть у нас сейчас уже как лежат файлы четвертого и пятого дома, обложки пришли. Там как увидели корешки, вот такие-таки толстые, mm. мы сами испугались. Это уже как этот, предвестник того, что работы будет много и будет да, сложно. Да, да. Но это тоже все, видите, там без согласования с Блумсбори там вообще никуда. Шаг влево, шаг вправо. Мы о, текст создаем, мы делаем о, верстку. Верстку mm -hmm. тоже мы закидываем в макет, который получили от самого Блумсбери. Вот как они нам отдали макет, мы туда вот только текст составляем, Все сверстали, мы отправляем им на согласование. То есть mm -hmm. без них ни шагу, на самом деле. Мы отчитываемся перед ним по тиражу, по продаже, ну видите, mm -hmm. это... То есть это есть соблюдение авторских и смежных прав. Это, это все как должно быть когда у нас пытались какое-то время делать ребята самари вот на казахском переводить, потом э, без разрешения э, правообладателей переводить и выпускать, издавать книги это, это нельзя так делать это да, объект авторского права, он защищается всеми законами вообще он так сильно, может быть в Казахстане у нас с этим пока еще траблы но во всем угу. остальном мире это объект авторского права Это то, за что грызутся Потому что это деньги Человек угу. на этом зарабатывает свой хлеб Он на этом, может быть, еще зарабатывает Целая армия, целая команда людей Поэтому они не могут позволить себе Чтобы на этом кто-то еще зарабатывал Без их согласия
2: да. Поэтому
1: всегда нужно Поэтому, наверное, у нас и не было До вот последнего времени И не было как раз переводов Потому что это все дорого даже если недорого, не но стоит определенных денег, потому что тоже само по себе, это, конечно, расходы. И это все закладывается потом в стоимость уже самой книги. Все uh -huh. издержки, все закладывается, и поэтому переводные книги, они намного дороже, чем оригинально uh -huh. э, написанные книги. Например, если роман оригинального автора стоит четыре тысячи, то переведенный с английского роман будет стоить семь тысяч. Но это понятно, что у него больше издержек, чем в оригинально написанном романе. Вот такие вот дела. Да, супер. Об этом можно говорить вообще. Ну, опять же, этот замкнутый круг, когда говорим о деньгах, этот замкнутый круг. и я желаю всем издателям, которые вот переводят, uh -huh. чтобы вот могли разорвать этот замкнутый круг, чтобы у них пошли продажи у всех. Да. И чтобы у нас вот дистрибьюторская сеть и вообще продажи книг, они пошли очень... Потому что книжных магазинов можно вот наверное uh -huh. на пальцах одной руки пересчитать. Это Меломан, конечно, монополисты, которые вообще все, все заполонили, но у них только, по-моему, в крупных городах у них только есть магазины. Uh
2: -huh. Ну
1: и интернет магазин да, да. Или, наверное, чтобы вот какую-то вот сеть интернет-продаж, онлайн-продаж, но они сейчас вот очень хорошо запускаются. Я сейчас знаю две, два, две платформы, это Акельки и Z ребята uh -huh. создали платформу именно по продаже книгам. Uh -huh. То есть э, любой издатель может э, с ними договориться и выставить свои книги у них на сайте. Uh -huh. И степь, степ, э, степ, ну, вот uh -huh. которую, Зауре Розмат, uh -huh. они тоже создали свой э, степ-шоп, по-моему, или шоп степ. Э, Сделали тоже такой магазин, и мы туда же тоже туда выставили с доставкой там все, вот, с онлайн-оплатой, с доставкой, там все. Вот, так вот. Uh -huh. Это тоже такой один из вариантов развития именно дистрибьюторской сети. В, этой, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, где нет книжных магазинов. Ни в аулах маленьких, ни в рай-центрах. И... Uh -huh книжный бизнес он так умер и сейчас возрождается из пепла.
0: Да. да.
1: Надеюсь, он так хорошо возродится, он не, не будет инвалидом, а полностью восстановится, да, да. со всеми функциями. Вот, будет вот так вот, вот прям все да, крутиться да. и крутиться, и это будет такая сфера действительно прибыльная, где люди захотят работать, где люди захотят строить на этом бизнес. Люди пойдут учиться повышать свою квалификацию, именно переводчики, редакторы это, чтобы вот все. То есть, типографский он есть, а именно издательский только-только возрождается.
0: Вот, вот, надеемся. Да, еще один вопрос: вот сейчас же, как бы с популярностью социальных сетей, да, сейчас можно сказать, каждый юзер пользователь этих сетей стал чуть ли не сам писателем, переводчиком и редактором. Вот к вам обращаются, просят ли вас как что-то вроде копирайтинга, написать текст или же проверить? там
1: Вы знаете, если это, например, я очень, я же говорю, я несколько лет работала в медиа, то есть была mm -hmm. медиатренером, и я знаю очень многих казахоязычных журналистов, Бывает так, когда кто-то хочет научиться писать указывает на меня, говорит, иди к нас, гуль, она тебя научит. Я говорю, ну, ребята, ну, я не могу, я, у меня нет своей школы, чтобы я могла учить писать. Я могу, может быть, тебе что-нибудь посоветовать, может быть, там, исправить твои ошибки и показать, и не просто исправить твои ошибки, а показать твои системные ошибки, которые у тебя вот часто встречаются в тексте. И, вот, и на этой почве я создала свой телеграм-канал, который... Mm пишу про ошибки пишу пишу и знаете я сейчас э, знаю что многие на на этом учатся исправляют уже свои ошибки и уже э, идут действительно понимают что вот, вот это вот ну, это было неправильно mm -hmm. это, э, были несколько курьезных случаев когда там пишет какой-нибудь парень молодой а я, говорит, я только учусь писать, я молодой журналист. А давайте я вам буду на WhatsApp отправлять свои тексты, а вы будете мне редактировать. Я
2: говорю, ну,
1: ты знаешь, я говорю, ты хотя бы в Word и на почту отправляй. Это же, говорю, ну как бы на WhatsApp это... физически неудобно на WhatsApp текст редактировать. Я говорю, оформляй это в Word и пиши мне письмо на почту. Я вот... А, Что-то так все сложно. Ладно, обойдусь, пожалуйста. Потом я сейчас сотрудничаю, ну, у меня есть такие небольшие такие заказы, очень хорошие партнеры. Я им перевожу там по маленьким текстам в день, там это посты в социальные сети, да, там какие-то документы. Это люди, которые пришли ко мне по рекомендациям, да, это, которые обратились ко мне, сказали. Насгуля, вот у нас не такой большой заказ, который там, да, э, и платить мы вам вот такие деньги не можем, но нам сказали, что вы лучше, и, пожалуйста, займитесь mm -hmm. нашими текстами. Пожалуйста, мне это как бы в день вот такие вот такие маленькие там денег, да, я могу там в конце года, может быть, просто я от них вот это вот все скопом получу небольшие. Там. Но я с ними работаю. Mm. Это и очень приятно, когда твои тексты всплывают там в контекстной
2: рекламе где-то. <свят>
1: <свят> О, это же я да, делала. Да, да. <свят> да, Потому что это, если компания крупная, то она, она же везде, из всех щелей льется от этой крупной компании. От каждого, из каждого утюга, да? И из этого утюга идет твой текст. Круто. Пускай да. будет хоть один текст, хоть одна реклама будет на грамотном казахском языке. <свят> И сейчас вот ребята, которые... Получали у меня консультации, тоже работают на таком копирайтинге. Я, когда вижу хороший грамотный текст и знаю, что это от них, я понимаю, что пошел сдвиг в сторону качественных текстов. В этом плане, да, я горжусь
0: собой. Круто. Очень ну, даже у меня последние два вопроса. Первый из них, это вот по вашему мнению, что делает человека, вот по-настоящему человеку?
1: Ой... Я не знаю, я даже, наверное, себя еще не могу назвать настоящим человеком. Mm. Да, наверное, ответственность. Это ответственность. То есть когда человек осознает свою ответственность именно, что он в ответе за что-то, он в ответе за все, на самом деле, каждый человек э, вроде бы как э, отвечает как бы, только за себя, но он в ответе вообще за все. Каждый mm. человек в ответе за… Каждый человек ответственен за состояние вообще всего мира, за, за uh -huh. вот эту вот всю жизнь. Потому что если каждый пойдет гадить, и если каждый пойдет убивать и, и о, ранить человека, ранить душу, да, вредить, то... Мира не будет, жизни не будет. И каждый человек, он ответственен в этом плане. То есть главное — это не навреди. Никому mm. не навреди. Это самая yeah. главная ответственность человека в жизни. И это, наверное, делает человека человеком. То есть ты понимаешь ответственность. Если ты, во-первых, ответственен за себя, за то, чтобы mm -hmm. ты стал... Не стал там бомжом или убийцем, да, и убийцей, mm -hmm. или еще mm -hmm. чего-то. Главное, да, это... За то, чтобы ты шел сам вот каким-нибудь правильным путем. Потом ты в ответе за своих близких, родных, ты в ответе за своих детей, ты в ответе за своих родителей после того, как ты уже вырос, а они наоборот стали немощные. Это вот и есть, наверное, только ответственность. И она диктует уже всю линию поведения человека. Uh -huh. Он диктует уже то, как он будет воспитывать своих детей, то, как он будет работать, то, как он будет уже, как он будет именно работать, качественно или не качественно. Uh -huh. Все это только ответственность. И она, наверное, и делает человека человеком.
0: Круто. А вот и последний вопрос: по-вашему: в чем смысл жизни? Или есть ли он вообще
1: Ой, я, наверное, я никогда не искала смысла в жизни. Uh -huh. Что такое смысл жизни? Для кого-то это, возможно, найти вторую половинку смысл uh -huh. жизни. Для кого-то это хорошо устроиться в жизни, там, на хорошей должности. Для кого-то это понять себя понять там свою душу раскрыться или наоборот там успокоиться для кого-то смысл жизни это вдохновение для кого-то mm -hmm. это умиротворение какое-то
2: mm -hmm.
1: наверное смысл жизни в том что когда у тебя есть покой в душе то есть когда человек находит свой смысл у него наступает такой покой, он, не, он перестает метаться из стороны в сторону. Он, у него прекращаются вот какие-то беспорядочные поиски. Mm -hmm. У него остается только движение вперед, и это движение он такой, такой, по светлой уже дороге. Он перестает метаться где-то в дебрях, да, там, туда в лес пошел или там, к воде пошел, туда в горы полез, о, в поисках чего-то. Когда человек находит смысл жизни, и, а смысл вообще всей жизни, чтобы, когда у тебя... Ты здоров. Ты здоров душой и телом. Когда человек здоров душой и телом, то у него и окружение будет здорово. И... Потому что когда один человек, вроде бы как один человек, но ведь его жизнь влияет на его окружение, да, да. Когда, когда болеет один человек, ни у кого в его окружении не будет нормальной, спокойной, э, такой ровной жизни болеет, и если болеет то хоть один из родственников, все его окружение будет в переживаниях, он будет в растратах, да, у него будут траты, он будет в долгах. Да, да. Он будет, Это все влияет. и Поэтому, наверное, с кем бы ты ни был и как бы ты ни жил, просто нужна здоровая жизнь. И тогда ты действительно никому не... Это опять же приходит вот да, да. к ответственности. Опять же мы да, приходим да. к ответственности, что ты должен быть здоровым, во-первых, чтобы все остальное, твое окружение было, у них был покой, а это самое главное, мне кажется, покой, именно когда здесь не чувствуешь никакого сожаления за что-то, никакого чувства вины ни перед кем, когда ты там, мне кажется, это лучшая смерть, это когда человек лежит, и у него нет вот здесь такого, нужно было извиниться перед тем-то тем-то господи я же тому-то тому-то навредил и я сейчас унесу это с собой в могилу mm -hmm. ну, дай бог дай жить до этих дней до, до, до такой нормальной такой смерти как в сознании когда yeah, может yeah. человек проанализировать свою жизнь и сказать я никому не навредил никто из-за меня не пострадал да
0: yeah.
1: Хоть и, может быть, там прожил там не очень хорошо, да, там, не знаю, может, никогда не было хорошей машины или там никогда не ездил там за границу или еще что то да, это бывает, но я никому не навредил. Никто из-за меня не плакал. Стараюсь. Может, где-то получается, а может, не получается, но угу. стараться просто. Именно да, вот, стараться
2: да. так жить.
1: Если бы все так жили, все, может, даже коррупции не было бы, понимаете? Да. Потому что коррупция — это и есть то самое зло, да, из-за которого да, все да. плачут и страдают.
0: Не говорите.
1: Вот ну, так, и, наверное, все были бы людьми.
0: Супер, супер. Мы уже почти два часа. Почти, да. Да, супер. Мне очень понравилось. Спасибо вам, что согласились. Пожалуйста. Что потратили свое время со мной. Да,
1: не за что. Мне а, со мной как, было интересно. да.
0: Как вас можно найти в социальных сетях? Насколько
1: уже Бекова? Так, я вам сейчас на WhatsApp скину свой, этот, свой профайл.
0: Угу. Вы и... на Facebook и в Instagram, дальше.
1: Я в Инстаграме. Я на Фейсбуке, да. Фейсбук, угу. Instagram, е. У меня в Телеграме канал. Но я вам сейчас все аккаунты свои скину. Все,
0: супер, супер, отлично. Конечно. Все, спасибо вам большое. Удачи Пожалуйста. вам с Гарри Поттером. Будем ждать, будем ждать. Вот ждать. вот на
1: днях уже мы сдаем в печати. И на следующей неделе, скорее всего, мы уже начнем получать там по 50-100 штук, может быть, так же. Uh -huh. И распространять. Уже.
0: Все, супер, супер. Все, спасибо, спасибо. большое. Uh -huh. Удачи, пока.